0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht um die Grenzen der Abschlussfreiheit des Versicherers. Was war geschehen? Vor dem OLG Düsseldorf stritten sich ein Vertreter und ein Versicherer. Der Vertreter machte den Versicherer haftbar wegen der Ablehnung von Geschäften. Er wollte Schadensersatz äh, wegen der ihm entgangenen Provision. Die Klage war in beiden Instanzen erfolglos und in der Begründung hat der 16. Zivilsenat, ein Spezialsenat für Handelsvertretersachen, Folgendes ausgeführt, weshalb wir Ihnen das nicht vorenthalten wollen. Ein Versicherungsvertretervertrag verpflichte einen Versicherer nicht, vermittelte Anträge anzunehmen. Der Versicherer könne frei bestimmen, ob er das vermittelte Geschäft abschließen wolle oder nicht. Es gelte die sogenannte Dispositionsfreiheit des Unternehmers und der Unternehmer müsse auch eine Ablehnung nicht vernünftig oder gar einleuchtend begründen. Er sei Herr seines Gewerbebetriebes und könne letztlich nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Geschäfte er wolle und welche er nicht wolle. Allerdings gelte dies auch nicht ausnahmslos. Lehne der Versicherer beispielsweise Anträge ohne vernünftige Gründe ab, dann könne er die Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Vertreters verletzen. Das sei äh, beispielsweise dann der Fall, wenn er über die Ablehnung äh, entscheide und äh, wenn er auch auf Nachfrage des Vertreters keine äh, Gründe benennen könne, also der Vertreter nicht erkennen kann, dass die Ablehnung aus Willkür oder sogar mit Schädigungsabsicht erfolgt. Die Bewertung allerdings der Gründe, die der Versicherer nennen muss, dafür ist die Unternehmenssicht im Zeitpunkt des, der Entscheidung über den Antrag maßgeblich. Willkür sei in jedem Fall zu verneinen, wenn der Versicherer nachvollziehbare Gründe habe. Das sei beispielsweise dann der Fall, wenn der Antrag den Abschlussvermittler nicht erkennen lässt, wenn es am Beratungsprotokoll fehlt oder wenn eine Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht im Lebensversicherungsgeschäft nicht vorhanden ist. Auch eine fehlende Belehrung nach § 19.5 VVG äh, kann die Ablehnung des Antrags ohne weiteres rechtfertigen. Maßgeblich hierfür sei der Umstand, dass der Versicherer die Beratungsdokumentation benötige wegen seiner Haftung aus 6 Absatz 1 VVG. Deswegen ist es unverzichtbar, dass der Versicherer die Beratungsdokumentation auch erhalte. Wir haben ja vielfach im ungebundenen Vertrieb das Problem, dass sich gerade Vertreter zieren, in Anführungsstrichen die Beratungsdokumentation dem Versicherer zur Verfügung äh, zu stellen. Das aber hat der 16. Senat klargestellt, dass hier der Versicherer diese Möglichkeit unbedingt haben muss, denn er muss letztlich in der Lage sein, auf Haftungsansprüche reagieren zu können, die immer auch parallel den bestandsführenden Versicherer äh, betreffen. Wenn der Versicherer Beratungsprotokolle bisher nicht angefordert habe, dann sei das nicht ein Verzicht auf dieses Recht, denn der Versicherer könne jederzeit vollständige Unterlagen verlangen, um letztlich sein Polizierungsverhalten zu äh, überprüfen. Der Versicherer müsse auch erkennen, wer in welcher Funktion und mit welcher Ausbildung letztlich beraten hat, um im Haftungsfall entsprechend reagieren können. Ein Vertreter umgekehrt, der Schadensersatz wegen willkürlicher Ab Lehnung von Geschäftsanträgen begehrt, der muss das willkürliche Verhalten des Versicherers darlegen und beweisen. Er muss also auch beweisen, dass die Angaben des Versicherers zur Ablehnung vorgeschoben sind oder nicht zutreffen. Willkür sei auch dann zu verneinen, wenn der Versicherer beispielsweise den Antrag eines Untervertreters des Hauptvertreters bei Einreichung zunächst abgelehnt hat, später aber nach direkter Anbindung des Untervertreters angenommen hat, sofern der Vertreter, also der Hauptvertreter, nicht darlegen kann, dass der Versicherer bei Abschluss gewusst hat, dass es sich um den vorherigen Antrag handelt. Nun, was sagen wir zu dieser Entscheidung? Sie geht in weiten Teilen in Ordnung. Der Versicherer muss in der Tat frei sein. Anträge abzulehnen. Dass er Gründe dabei nicht mitteilen muss, ist vertrieblich natürlich zweifelhaft. Und da er spätestens bei Nachfrage die Angabe von Gründen schuldet, sollte er das auch gleich bei der Ablehnung von Geschäften mitteilen. Ist das nicht erfolgt, ist es im Nachhinein aber kein Anzeichen dafür, dass hier ein schuldhaftes Verhalten vorgelegen hat. Schadensersatzansprüche kommen nur bei Willkür- oder Schädigungsabsicht in Betracht. Ein Fall ist auch der Ermessensnichtgebrauch. Das heißt also, wenn beispielsweise der Versicherer nach ordentlicher Kündigung des Vertretervertrages jeden Antrag des Vertreters pauschal ablehnt, ohne diesen Antrag im Einzelnen prüfen zu können. Dann ist das willkürlich, das hat das OLD Dresden entschieden. Der 16. Zivilsenat hatte leider nicht die Möglichkeit, auf diese Entscheidung zurückgreifen zu können, weil er nicht die in unserem Online-Kommentar dokumentierte Entscheidung kannte. Die Entscheidung liegt trotzdem auf der gleichen Linie und ist deswegen auch nicht äh, zu beanstanden, weil es hier keine pauschale Ablehnung insgesamt gab. Die Gründe für eine Ablehnung müssen vertretbar sein. Das heißt also, mit sorgfältigen kaufmännischen Erwägungen, äh, ja, von sorgfältigen kaufmännischen Erwägungen getragen sein, mehr. Allerdings kann vom Versicherer nicht verlangt werden. Und da die Darlegungs- und Beweislast beim Vertreter liegt, ist es in der Praxis ausgesprochen schwierig, solche Ansprüche durchzusetzen. Im Fazit halten wir also fest, Schadensersatzansprüche wegen der Geschäftsablehnung sind nur selten erfolgreich, dann wenn Willkür- oder Schädigungsabsicht im Raum war. Das ist in der Praxis äh, kaum erfolgreich. Es sei denn, der Fall tritt ein, den ich schon angesprochen habe, dass jemand nach der ordentlichen Kündigung eben sämtliche Geschäfte ablehnt. Für die Bezieher unseres Online-Kommentars gilt natürlich, dass sie Praxishinweise, Kommentare und vor allen Dingen auch Links zu weiterführender Rechtsprechung und Literatur in unserem Evers-OK- -OK nachlesen können. Vielen herzlichen Dank.